2: مرحبا. أنا
1: رنا داوود وهيدا بودكاست دمتك. اسمحوا لي أشكركن على حسن استماعكن من وقت ما بلشنا البرنامج. بشكركن على تفاعلكم وتعليقاتكن ونقدكن الدائم لدمتك. هيدي العلاقة اللي بينكن وبيننا بصوت هي الدافع الأهم لاستمرارنا. وعشان نكمل معكن بمواسم جديدة وحلقات خاصة، محتاجين دعمكن المادي. أطلقنا صوت بلس. لنبني مجتمع خاص فينا أعضاؤه من محبي البودكاست منستقبل اشتراكات شهرية أو مساهمات فردية لمرة واحدة بحسب المبلغ اللي بيناسبكن. ابتداء من 6 دولار اللي ما بيقدر يساهم مادياً بيقدر يخبر أصدقائه محبي البودكاست أو متابعي صوت تفاصيل عضوية صوت بلس موجودة برابط بوصف الحلقة بشكركم مسبقاً على دعمكن بكل أشكاله هلا رح نبقى مع حلقة من أرشيف الموسم الثاني من دمتك. ببداية السبعينات بقرية فلسطينية قرب مدينة رام الله كان سيدي يحب ياخد قيلولة كل يوم بعد ما يرجع من فلاحة أرضه بس قبل ما يغفى كان يذكر أهل البيت أو بالأحرى يحذرهم إذا بتيجي سميرة توفيق على التلفزيون بتصحوني أشوفها. تلفزيون أبيض وأسود 14 بوصة عليه محطتين بالشتاء وثلاثة بالصيف كان مصدر سعادة سيدي وبداية لتغيير كل طريقة إنتاج الموسيقى العربية
0: <تصفيق> <تصفيق>
1: <تصفيق> هيدا كان صوت لما رباح هالحلقة مرحبا فيكم بالحلقة الأولى من الموسم الثاني لبودكاست دومتك أنا رنا داوود بالموسم الأول قدمنا لكم عشر قصص عن فنانات عربيات انتجولنا مخزون موسيقى عظيم من عزيزة جلال لنهواند ومنيرة المهدية وغيرهن. هالموسم رح يكون مختلف شوي رح نستعرض أنواع موسيقى مثل البوب والروك والراي ونروي قصص عن وجودها بالوطن العربي وعن الفنانين اللي تبنوها من منطقتنا بالحلقه الاولى من الموسم الثاني لبودكاست دومتك رح نروي حكايه الفيديو كليب وكيف صرنا نشوف الموسيقى مش بس نسمعها هاي حكايه طويله لهيك لازم نرجع بالزمن كثير لورا تحديدا لسنه 1895
0: A few brief years ago, Thomas A Edison presented to the world the the world over to synchronize the photograph and motion
1: <تصفيق> picture. هيدا المقطع لفيديو من احدى الحفلات الفخمة. بيدخل فيه الممثل W.E. رامزي على الغرفة بكل حماس، كأنه عم يمشي مشية عسكرية، وبقدم اختراع الكانتوفون للجمهور للمرة الأولى. كانت الموسيقى وقتها موجودة طبعا، وموجود الكانتوسكوب، واللي هو جهاز مثل صندوق العجب. فيش شباك صغير على عين واحده وبتشوف من خلاله شريط صور بيتحرك بس الكنتوفون الجديد اللي ابتكر بمختبر توماس اديسون كان مثل السحر الخدعه كانت بانه قدر يدمج الصور المتحركه بالتزامن مع الصوت بكرات وحبال بتربط اجهزه مختلفه ببعضها ادهشت الجمهور بوقتها بس لفتره مؤقته الجمهور بعد كم عرض فهم الفكره التقنيه العجيبه بس صار بده يشوف ويسمع مقاطع أطول، مشوقة أكثر، إلى معنى وقصة. فماتت هالتجربة بهدوء، أو لنقول رجعت خلقت بشكل جديد. ما ماتت تماماً، لأنه الصور المتحركة صارت بالمحصلة سينما، والسينما فيها أغاني. ومن وقتها لهلأ سجلت مئات الحفلات الحية بالمسارح ودور الأوبرا على الكاميرات الصورة صار صعب تنفصل عن الصوت لكن رغم ذلك أغلب إنتاجات الموسيقى بقيت بالإذاعة وصنعت للإذاعة تعال معي يا عصام وهيا بنا ننطلق في هذه الحقول ننشد مع المنشدين بالستينات قررت الفرقة الأسطورية The Beatles أنها تنتج أفلام ترويجية قصيرة لأغانية لتنعرض على التلفزيون خلال البرامج الموسيقية مع تسجيلات لحفلات الفرقة I <تصفيق> الفيديو لهالاغنيه كان كتير بسيط يعني ابيض واسود مصور بستوديو صغير بلندن وفي منشوف اعضاء الفرقه الاربعه قاعدين على لوح خشب واحد منهم حامل شمسيه وباخر الفيديو بينزل تلج من السقف وبتنتهي الاغنيه هيك (تصفيق) بهالبساطه روك قلدت ذا بعدين بس ما كانوا واعيين لفكره انه نبتكروا شي جديد اسمه ميوزك فيديو حتى انه شركه وورنر للتلفزيون واللي كانت قيمتها بالملايين باخر السبعينات رفضت فكره انه يكون في قناه بس بتعرض موسيقى 24 ساعه شو يعني راديو مع صور هيك كان ردون على مقترح لانشاء قناه ام تي في بعد جدال طويل وافقت إدارة الشركة خصوصاً لما شافت أنه MTV رح تكون تكاليفة رخيصة وشركات الإنتاج رح تزودهم بالأغاني بدون مقابل شهر أب 1981 بدأت قناة MTV بالبث وعرضت أول أغنية اسمها Video Killed the Radio Star I heard you on the wireless back لقد قتل الفيديو نجم الإذاعة. كانت هالأغنية بمثابة نبوءة تتوقع كيف هالقناة رح تغير الموسيقى كصناعة للأبد وتنهي نجومية الإذاعة. بالوطن العربي بالتسعينات. صارت صحون الدش أو الساتيلايت فوق أسطح بيوتنا وصار عنا كجمهور عشرات الخيارات نتفرج على العالم وبالنسبة للمستثمرين كان التلفزيون فرصة ممتازة لجني الأرباح ونشر الإعلانات ومن وقتها بلشت الاستثمارات بقنوات تلفزيونية خاصة غير حكومية مثل ما تعودنا من هالقنوات روتانا واللي اشترى الأمير السعودي الوليد بن طلال ربع أسهما بالتسعينات وتملكها بشكل كامل بعد كم سنه روتانا اسعد وحده جديد اليسا
0: الفرحه اللي فيها دي
1: كلها ما كانت شركه روتانا بتتحكم بمعظم الانتاجات العربيه يعني محتكرتهم من انتاج كاستات وتوزيعها لكن زاد تاثيرها لما بدات قناه روتانا موسيقى وروتانا كليب بالبث سنه 2003 وقتها كانت شركة روتانا متعاقدة حصرياً مع أشهر 100 فنان عربي، واعتبر الأمير بن طلال قنوات روتانا طريقة ليجمع الفنانين بمكان واحد تحت السيطرة، مثل ما قال بمقابلته مع الباحثة نعومي صقر. كان في بروتانا كليب فكرة جهنمية، غير إنه بدأت عصر الفيديو كليب العربي بشكل رسمي. بعد فيديو هون وفيديو هونيك، كان في بالشاشة تحت شريط رسائل، الجمهور بيقدر يبعث رسائل اس ليشوفها كل المشاهدين التانيين يعني رسائل مثل الموجودة بمجموعات الواتساب اللي منحاول نهرب منها هلأ صباح الخير يا أهلي الخير تحية للأهل في الأردن ويسعدها النوسة وهكذا شاب أعزب يرغب بالزواج من فتاة جميلة في الكويت مع سمايلي فيس المهم الربح المادي من وراء هالرسائل كان يغطي تكاليف القناة بال2006 صار عدد القنوات العربيه اللي بتعتمد بشكل رئيسي على الفيديو كليب ورسائل السماس ام اكثر من 50 قناه
0: اكيد مامي نحله عشان تجيب العسل ده كله واكيد مامي فرخه عشان تجيب الصفار والبياض ده كله
1: الصبيه اللي حاولت تخلصنا من عذاب الاستماع لتنويعات دانا دندن هي الان سابوبي واحدة من الشخصيات الخارقة بمقاطع ميلودي تتحدى الملل الكوميدية على قناة ميلودي. وهي زي ما بتعرفوا قناة موسيقية شبابية. كمان أسسها رجل أعمال مصري هالمرة وامتلك معظم أسهمة نجيب سوارس اللي وللصدفه كمان صاحب شركة اتصالات. يعني ظهور هالقنوات ما كان بالزبط ثورة بصرية تلبية لما يطلبه المستمعون. كان ظهورها قصة بتثير تساؤلات عن رأس المال والعولمة والذوق العام ومحاولة لنعرف ما الذي يطلبه المستمعون ومين عارف أصلاً بداية الألفين قاعدين هالمستمعون بأمان الله تطلع صبية مصرية سمرة على التلفزيون ماشي بشارع ببدلة رقص ملونة ومدهبة وبترقص على أنغام أغنية أنت عارف ليه طبعاً مسمرة العيون عليها طويلاً وتأملت ملامحها العربية اللي مش محتاجة كتير اب ولا زيادات هي هيك طبيعية وجميلة بنفس الوقت هيك لحد ما مرت سنة وطلت علينا من جديد بأغنية ليه بيداري كده وهي بتتمرن وبترفع أثقال وبتوجه للكاميرا نظرة ثاقبة مية زروبي بهيديك المرحلة بين عشرات الفنانات اللي تم تسميتهم بفنانات الاغراء يمكن لأنها أجمل أو أقرب للجمهور العربي ولأنه قدرت تطلع من الصورة النمطية لمغنيات الابتذال بسرعة بأغاني مختلفة وباتجاهها للتمثيل ونجاحها فيه يعني أنا ما كانش عندي وعي كفاية ساعتها إن إن أنا أقدر أحدد أنا أعمل إيه وما أعملش إيه، يعني أنا كنت بس مبسوطة كنت فعلاً طفلة ساعتها أنا أنا غنيت أغنية أنت عارف ليه كنت قصر ما كنتش تميت 21 سنة بس كنت فرحانة عارفة فرحة طفلة طفلة في أسماء أخرى لمعت بوقتها كمان مثل هيفا وهبي اللي دخلت عالم الفيديو كليب كعارضة وننسي عجرم وماريا وأخريات الفنانات الشابات كأنه تم تدريبهن للفيديو كليب بشكل خاص بمهارات تتعدى الغناء للرقص والتمثيل وعرض الأزياء بكثير من مقاطع الفيديو كان يطلب من الفنانات أنه يكونوا بوضعيات أو لباس محفز للمخيل الجنسية بمخيال بصراحة تقليدي ممل شبيه بالأفلام الإباحية الكلاسيكية وفي ثيمات زي مربية الأطفال اللعوب والمعلم الجذابة بها النوع من الأغاني بتكون كلمات الأغنية أقل قيمة من أي شيء تاني إنه ليش أغنية بتقول إلعب 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 سيدي لعيب حريف قوي بتجيب أربع مليون مشاهدة على يوتيوب غير كل الناس اللي شافتها على التلفزيون وانا حافظه كلمات والصور بينما كل فكرتها تتمحور حول مراهقه عم تاكل حلويات او تتحمم بالحليب <تصفيق> هاي يا علشان حبك قوي العب العب قوي الفتره كمان اعطت مجال لمخرجين يتخصصوا بالفيديو كليب ويبدعوا كل واحد فيهم كان عنده بصمته الخاصة مثل ندين لبكي وليلى كنعان ويحيى عادي جاد شويري مثلا مخرج إلعب العب وكتير أغاني تانية هو كمان مغني وملحن وشاعر وراقص بال2009 عمل أغنية فانكي Arabs ببداية الفيديو بتطلع جملة على الشاشة بالإنجليزي بتقول أنه كل الأشخاص المشاركين بهيدا الفيديو عرب بعدين بتبلش الموسيقى في ناس عم توصل على حفلة بسيارات فخمة على الاخر وفي حدا بيوصل على جمل وبيمشوا على البساط الأحمر بيقول جاد شويرة بالأغنية نحنا مش اللي بتشوفو على الأخبار نحنا مش رح نفجر قنبلة وبعدين بيقول للجمهور هلا رح تعيشوا تجربه عربيه مودرن معاصره بيأكد بالاغنيه من خلال المشاهد والكلمات انه عندنا بنات جذابات والشباب العرب ملوك الاحتفالات والحفلات وانه نحن ممكن نعمل تاتو وندخن ونشرب وعندنا قراجيل ورقصات شرقي وغربي وواحد لابس كوفيه وواحده لابسه مايو فتعالوا ارقصوا معنا للصبح
2: بدها يتوحد مي
1: اول شيء ما ما يعمل جادجمنت على غيره يعني مثلا اذا عدت امراه على انين شامبان بتكون تحرر يعني مثلا إذا هي بدها ليش لا انا موجوده هلا هل هالموضوع هل 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 موجود من ابدا عن
0: جد من 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 اول ما بلش تاريخ ال الفن
1: بس رغم اتهام معظم هالانتاجات بانها هابطه على الاقل فتحت تخيل جديد للفيديو كليب ولكننا ضلينا على مع فيديو كليب مثل واني مريت لعاصي الحلاني 8 دقايق بتضيع منهم أول دقيقة بانتظار عاصي للحبيبة بمحطة حافلات على ما يبدو بيكون لابس أسود بأسود بالليل وبيتطلع على ساعته وما بتجيها المحبوبة اللي بالمناسبة بتلعب دورة زوجته فبيبدأ عاصي يغني بالدقيقة الثانية، ومنرجع فلاش باك على كزدوراتهم سوا بالخمس دقايق اللي بعد هيك. هيدا هو ومارق مرات كيف لو ناوي يطول؟ كتير كتبت مقالات بتنتقد موجة الغناء الهابط، وبتقول إن مجرد تقليد للغرب ولا تمثلنا، ورفعت معدلات الطلاق بالبيوت، وغيرت تعريف الجمال بالوطن العربي. اممم شو بين هيفا والبحر؟
0: <تصفيق>
1: آه ها مره نحن من كثير مالح <تصفيق> كانت كل الانتقادات من منطلق الحنين للماضي وللطرب ولصوره عن مجتمع محافظ تحت كنف الاذاعه مثلا بالبحرين سنه 2003 احياء نانسي عجرم لحفله ادى لمظاهره بالشوارع واطارات مشتعله واشتباكات مع الشرطه لما حاولوا المحتجين انهم يغلقوا الطرق المؤديه للحفله وبوقت دعم المظاهرات أعضاء بالبرلمان البحريني بحجة أنه نانسي تفسد الناشئة بس صارت الحفلة بالآخر بمكان بيوسع 5000 شخص وبيعت تذاكر بقيمة 270 ألف دولار يوم نشرت صحيفة الشرق الأوسط مادة بعنوان نواب بحرينيون يعترفون بهزيمتهم أمام المطربة اللبنانية نانسي عجرم وسمتها مقالات تانية إن الصاروخ اللبناني الذي اخترق أجواء البحرين يا لطيف ظلت البحرين مصدر توتر عند نانسي وبعد وقت قصير لقهب بالمطار مراسل لقناة روتانا كانت نانسي عم تضحك وتمزح إلى أن قالها ايه نانسي نرجع لحفلة البحرين تغير لونه وقالت كانت حفلتي بأوتار الخليج بحرين كانت من أجمل الحفلات اللي أنا عملتها بحياتي عن جد بتمنى أنه حفلاتي كلهم يكونوا مثل هالحفلة بالزيت وعملت مؤتمر صحفي أول ما وصلت كمان كانوا السؤالات أنه إنه بعد غياب طويل وهيك مع أنه أنا يعني ولا مرة حسيت أنا بهالإشعاري اللي طلعت ولا مرة شعرت فيها يعني بفوت على البحرين وبطلع ألف مرة لفرح لهيك كثير من فنانات وفناني هالمرحله اختفوا عن الساحه الفنيه توقفت ميلودي عن البث بال2012 بعد سنوات من النجاح ودعاوى قضائيه ومشاكل ماليه وبتحس انه قصه الكانتوفون ذاتها تكررت مع الفيديو كليب العربي بسنين الـ 2000 كانت التقنيه مثيره للدهشه بالبدايه وبعدين الجمهور ما عاد اكتفى بالدهشه الاولى وصار بيحتاج محتوى اعمق اهم او على الاقل مختلف فماتت فما التجربة بهدوء، ولا ما ماتت؟ الإيحاءات الجنسية بالفيديو كليب ما انتهت مع توقف ميلودي أو تراجع شعبية القنوات التانية، بالعكس، صار في فنانات أجرأ بكتير منهم ميريام كلينك ورولا يموت المعروفة بأخت هيفا وهبي. الفرق هو تفاعل الجمهور الأقل بكتير والرقابة المتزايدة اللي وصلت لحد احتجاز المغنية شيماء بتهمه خدش الحياء العام والتحريض على الفجور بسبب فيديو كليب محير إنه السلطات نفسها اللي سهلت إنشاء قنوات الفيديو كليب وبالغالب انتفعت شخوصا من الأرباح، هلأ صار عندها فهم تاني للحفاظ على الذوق العام. وكتير محير إنه الأمير وليد بن طلال اللي اشترى روتانا برضه امتلك قناة الرسالة الإسلامية بنفس الوقت. الأسئلة رح تضل هي هي، ويمكن تتعقد أكتر، بس اللي تغير حقيقة هو التلفزيون. يمكن لازم تطلع اغنيه على الانترنت تقول لقد قتل الانترنت نجم التلفزيون لانو الانترنت اتاح للفنانين مساحه جديده تماما بديله مش بحاجه فعليا لرجل اعمال مليونير يقرر ما يطلبه المستمعون اعطت مساحه لانتاجات فيديو تجريبيه بعين تانيه والها خصائص جماليه مختلفه كجزء من التمرد على الانتاجات الموسيقيه التجاريه على الأقل مش متمحور دايماً حول الغزل وجسد الفناني وشباب الدائم بختام حلقة اليوم من حب ندعيكم لتسمعوا حلقة من بودكاست مستدفر مستدفر هي شبكة بودكاست صديقة من السعودية دردشنا معه أنا وصبرين ومرام لما كنا عم ننتج وننشر الموسم الثاني من دمتك وحكينا عن اشياء ثانيه متعلقه بالموسيقى والثقافه بتلاقوا رابط حلقه مستدفر بالوصف وبتسمعونا قريبا جدا بموسم جديد من ذوك هالحلقه بحثا وكتابه للامر رباح تحرير وانتاج صابرين طه اخراج صوتي لتيسير قباني وساهمت بتحريرها ورويت لكم اياها انا رنا داود شارك بانتاج هالموسم من دومتك فريق صوت ايه علي مرام النبالي جنى قزاز ورمزي تسدل اشتركوا بقناه دومتك علي اي وسيله بودكاست بتفضلوها وتابعونا بالموسم التاني